0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de ¿Para cuándo? Buen viaje. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de nuestra nueva sección No es lo mismo con Fernando Indy. Bienvenido Fer. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente hoy acá. Para los que ya escucharon el primer capítulo de esta nueva sección, ahí hicimos un resumen de toda la experiencia de, de Fer dentro del mundo del coaching. Y para los que están por primera vez escuchando, les cuento brevemente que Fer es Master Coach, es coach ejecutivo y de equipos, es creador de programas de bien vivir y efectividad para personas y organizaciones es autor del libro Historias para Crecer, cómo el coaching puede transformar tu vida, es el director de la empresa que fundó junto a Martín Cainzos, Grow Consultora, también es docente dentro del programa FICO, que es la formación integral de coaching ontológico, y fue ni más ni menos que presidente de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, entre noviembre de 2018 y noviembre 2020. Esto es un poco de todo lo que hizo Fer, un breve resumen, y como este es, este es nuestro segundo episodio juntos, ¿no? Y en esta sección llamada No es lo mismo, y yo sabía o intuía, mentira, no sabía, intuía, suponía que iba a estar buenísimo tener a Fer acá, y ahora que ya tengo el feedback del primer episodio que estuvieron escuchando con él, ahora sí estoy segura de que está buenísimo. <risa> Entonces esa suposición ahora está confirmada y seguimos con toda la energía, con toda la preparación y las ganas acá con Fer para darles los mejores episodios que, que podamos juntos. Así que, bienvenido Fer a un nuevo episodio de No es lo mismo.
1: Hola Melu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta, entusiasmada. ¿Vos?
1: Yo también, muy contento de estar acá.
0: Me alegro muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que el título ya me interpela: que dice, no es lo mismo vivir. En serio que en serie.
1: Sí, o sabes que recién decía estoy contento de estar acá, ¿no? Y, y en realidad estar acá es estar ahí a donde vos estás escuchando, no es estar acá. Y, y creo que esa conciencia de presencia tiene que ver un poco con este título de vivir en serio y no en serie. Y, y que no sea un capítulo más sino que sea este único capítulo en el que estamos acá en este momento conversando y vos que estás escuchando, que no sea un podcast más y que te permitas estar este ratito presente en vos, escuchándonos y de alguna manera, aunque nosotros no podamos escuchar a voz eh, sí que estemos conversando con vos en tus propias reflexiones
0: Me encanta, así que todos los que están ahí escuchando la invitación es que estén presentes y y nos den su feedback, ¿no? aunque sea en su mente y puedan irse replanteando, escribiendo, o inclusive, ver si necesitan poner pausa y responderse alguna pregunta, escribir.
1: Pues, sabes que en el, en el capítulo anterior yo eh, conté que había vuelto a la facultad ¿no? y estoy haciendo, eh, estoy estudiando con una metodología virtual, en donde yo entro y las clases están. Algunas clases son videoclases, en donde veo a un profesor, y otra clase es simplemente un paper que voy leyendo. Y yo digo que leo el paper como si estaría en la clase, yo lo paro, tomo notas, le vuelvo a, a preguntar, retrocedo. Yo estoy claro, en clase claro. en la primer fila, y creo que la invitación de, de todos, pero de este capítulo en particular... Eh, esto de hacer una pausa y animarte a rebobinar y quedarte pensando y masticarlo un poquito antes de dar el próximo bocado, me parece que lo amerita.
0: Porque además vamos a estar indagando justamente en eso, en la capacidad de parar a reflexionar.
1: Sí, que para mí es una de las competencias, mirá el nombre que le pongo, ¿eh? una uh -huh. de las competencias más importantes que necesitamos desarrollar en los tiempos actuales donde el mundo avanza a pasos así exorbitantes, eh, sí. y el desarrollar la, la, la competencia de parar para poder empezar a reflexionar es algo que muchas veces eh, no sucede, nos pasa, me pasa en las organizaciones cuando voy a hacer coaching en ellas, que montones de veces es algo de lo que más les cuesta desarrollar a los líderes, el parar a reflexionar el juego que están haciendo.
0: Porque van en la, en la cotidianidad, en el rush de cada día, ¿no? Como una tarea tras de otra.
1: Sí, la deriva te va llevando.
0: ¿Y cuál es la, la principal diferencia o lo que vamos a, a reinterpretar hoy de la diferencia entre vivir en serio y vivir en serie?
1: bueno, jugando con las palabras y haciéndonos cargo del título de esta sección de No es lo mismo, bueno, el distinguir el vivir en serie del vivir en serio. Hay una frase del management muy conocida que es la cultura se desayuna la estrategia. ¿Mm? Uno hace grandes planificaciones y la cultura, o sea, tu costumbre, tu estar en serie, se lleva puesto todo eso que planificaste. Con lo cual yo creo que cambiar ese mindset de dejar la inercia de vivir en serie y pasar a la conciencia de vivir en serio no es algo que se hace de, de una vez uh -huh. sino es como, como un caminito que se va haciendo de a poco por eso más coherente que nunca la invitación del principio de hoy de ir haciendo pausa cuando haga falta rebobinar, repensar, escuchar, contestar algunas preguntas que vamos a plantear y después seguir y creo que es así como los libros se dice, este libro es para tenerlo en tu mesita de luz. Bueno, este capítulo es para tenerlo, no sé a dónde se guarda, pero haría mano. Está
0: muy bien. A mí me gusta, yo cuando escucho podcast, eh, siempre los bajo al papel, y lo que me llevo anotado me lo llevo para todos lados. Entonces, quizás en la sí. mitad del día me leo una pregunta. Y casi siempre son preguntas. Eh, está Lindo. bueno que, que de lo que escuchen, en vez de sacar conclusiones a veces, al hacernos preguntas, lo que hacemos es abrir más posibilidades de respuestas, en vez de 100%, cerrar.
1: Ciento ciento,
0: Animate entonces a hacerte las preguntas que te surjan, no hay ninguna pregunta ni que esté bien ni que esté mal, la que te surja, bájala al papel y llévatela con vos.
1: Bueno, hecha la introducción, vamos a, a ponernos en tema, imagino que ya muchos de haber escuchado este juego de palabras de en serio y en serie, se habrán preguntado dónde están viviendo en serio y dónde están viviendo en serio. Como me gusta jugar con las palabras y me gusta usar el lenguaje metafórico, eh, quisiera comenzar con, con una gran metáfora que hemos utilizado juntos alguna vez, que tiene que ver con entender nuestra vida como un partido de fútbol. ¿no? Eh, quizás cuando escuches esto ya pasó, pero ahora que lo estamos diciendo estamos en pleno final de las eliminatorias del Mundial de Fútbol, con el cual estamos todos con la conversación del fútbol muy presente, y, y dentro del ecosistema de un partido de fútbol hay muchísimos actores, desde los jugadores, hasta el técnico, el periodista deportivo, el aguatero, el alcanza pelotas, etcétera, 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 y dentro de los jugadores también hay un una diferencia entre los distintos roles, no es lo mismo el arquero que el defensor, que el mediocampista, que el delantero. Y hay una pregunta que me parece eh, distintiva, que tiene que ver con ¿Quién va el día del partido a la cancha sabiendo que cambiar el resultado depende de él? Y vos me podrás decir, bueno, todos, ¿no? Porque el simpatizante que va a alentar piensa que con su aliento alguna Injerencia tiene, ¿no? Sí. Y así cada uno de los actores. es decir, Todos los jugadores van con la intención de ganar, sí, claro, pero el arquero va, en todo caso, a que el resultado no cambie. El defensor va a que otros no metan goles. El mediocampista va a que otro mete el gol. Y yo creo que el goleador es el que entra en la cancha con, no sé si la responsabilidad, pero con la convicción que él entra en la cancha para cambiar el resultado. Él entra a en la cancha para cambiar el resultado. Lo que sería, juega el partido como goleador, se encarga de patear al arco.
0: Sí. Bien.
1: Ahora, ¿qué pasa con, en tu vida, en los diferentes momentos de tu vida, en aquellas áreas en donde no estás teniendo los resultados, o sea, donde no estás recibiendo goles, ¿estás pateando al arco? Y Esto es una primera bomba que quiero tirar. Porque muchas veces no tenemos los resultados que queremos porque no estamos haciendo nada para lograrlos. Vamos a rebobinar y volver sobre esto. Muchas veces sostengo que no tenemos los resultados que queremos porque no estamos haciendo nada para lograrlos. ¿Porque nunca hicimos nada? No, porque quizás alguna vez hicimos, alguna vez pateamos al arco y no fue gol, alguna vez quisimos hacer y fue inefectivo, y dejamos de intentarlo. Incluso alguna vez no fuimos efectivos, volvimos a intentarlo, y tampoco fuimos efectivos, y caímos en la frustración, o en el miedo de volver a equivocarme, o lo que fuese, pero no me encuentro hoy pateando el arco, no me encuentro jugando como goleador. ¿Me seguís hasta acá?
0: Sí, me, me, me hiciste acordar una frase de un libro de hábitos, que dice que la mayor amenaza al éxito no es... Eh, fracasar, sino aburrirte.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Martín Caínso, mi socio, él se jacta y yo lo avalo, que es un gran buscador de cosas. Y él dice que el secreto para buscar es no rendirse. <risa> sí. Simplemente, ¿no? Si me mantengo en la constancia sí. de buscar tarde o temprano, lo, ah, lo sí, voy a, sí, sí, sí. a encontrar. Entonces, la primera metáfora que los invito a jugar tiene que ver con esta idea de Plantearme mi vida como un partido de fútbol y plantearme a mí mismo como el delantero que patea el arco. ¿Ok? Esa es la primera reflexión que quiero hacer. Nos ponemos ahí. Perfecto. Si tengo esta reflexión planteada, ¿sí? me es mucho más fácil poder imaginarme distintos escenarios para empezar a reflexionar sobre, si no estoy pateando al arco, ¿qué juego estoy haciendo? lo pienso en mi trabajo, no tengo el resultado que quiero. Ok, estoy quizás como arquero atajando los penales, estoy a la defensiva, estoy como el técnico diciéndole a todos lo que tienen que hacer, pero no metiéndome en el juego. Peor aún, estoy como el periodista deportivo opinando sobre los que otros hacen, pero sin hacer la parte que me toca. Hay veces que en el trabajo estamos como suplente, esperando que alguien nos dé la oportunidad de entrar, en vez de zambullirme a la cancha, agarrar la pelota y patear al arco. Lo digo en el trabajo, pero pensarlo en tu pareja, en tu familia, en tu cuidado personal. ¿Estás pateando al arco? Porque si no estás pateando al arco, no estás jugando tu juego, y de alguna forma estás jugando el juego de otros. Y cuando juego el juego de otros, lo mejor que puede pasar, digamos, es que otros ganen, pero no van a ser mis propias victorias. Y cuando estoy jugando mi juego, y acá hay un gran diferencial, no es lo mismo jugar a ganar que jugar a no perder. Y muchísimas veces me encuentro en la vida jugando juegos para no perder. Que en el mejor de los escenarios soy efectivo y no pierdo, pero nunca gano jugando a no perder.
0: No perder sería también no caer, pienso en emociones fuertes, no como la vergüenza, eh, la desesperación, la frustración, el aburrimiento, eso sería otra manera de no perder.
1: Claro, evitar entrar en esas emociones porque tengo entendidas esas emociones como perder, a veces es el evitar sufrir, a veces es el evitar equivocarme, a veces es el evitar estar incómodo, a veces es el evitar cualquier cosa que sea distinto al vivir en serie, el a lo que es mi costumbre.
0: Un empate con vos mismo, estoy, estoy a mano.
1: Perfecto, un empate <risa> con vos mismo, me encantó. Y si vos jugás a empatar con vos mismo, lo que va a pasar es que vas a empatar pero difícilmente vayas a ganar. Entonces, primer reflexión que te quiero regalar es ¿qué juego estoy jugando? ¿Estoy jugando a ganar o no? Y si no estoy jugando a ganar, ¿qué juego estoy haciendo? ¿Estoy atajando los penales de quién? ¿Estoy dándole pases a quién? ¿Estoy defendiéndome de quién? ¿Y qué sería patear al arco en cada una de esas áreas de mi vida?
0: A ver, eh, así lo que se me viene a la cabeza es Siempre de algo quizás me voy a estar defendiendo o voy a estar haciéndole un pase a otro, pero lo que vos estás queriendo decir es no dejes de patear al arco.
1: Totalmente, no dejes de patear al arco, no, de, no dejes de plantear tu juego.
0: Ahora, patear el arco, muy personal esto, pero me genera como un poco de ansiedad de tener que meter gol, ¿no? Si seguimos con la metáfora. Se re claro. ¿te estás refiriendo a, a intentarlo o a meter el gol.
1: Qué bueno. Bueno, yo no sé mucho de fútbol a pesar que uso este ejemplo, pero imagino... Que un Tenemos que invitar a alguien más. <risas> imagino que un delantero lo que busque es generar muchas situaciones de gol. ¿no? Y de esas muchas situaciones de gol, alguna de todas las que patee va a entrar. En la vida es más o menos igual. No todas las veces que pateas son gol. No todas las veces que pateas no. son gol. Pero tu trabajo creo que es mantenerte. Pateando al arco
0: Perfecto, o sea que una Una buena distinción podría ser darme cuenta Si estoy generando más situaciones de gol O si estoy generando más situaciones De alentar a otros que Totalmente a intentar patear.
1: Te escucho y me imagino Se me hace la La, la escena eh, Mental de un jugador Que va corriendo hasta el área Y por miedo a errarle Empieza a dar vuelta con la pelota y retrocede, y se la pasa a otro, y, pero, y, y todo está diciendo, pero pateá, pateá, pateá. Bueno, exactamente igual eso. Y en la vida a veces nos quedamos por ahí jugando, orillando lo que deberíamos hacer, pero no pateamos al arco.
0: O la pateamos a la tribuna.
1: Pero eso es parte del juego. O sea, puedo patear el arco y errarle, ¿sí? Lo que sería un, una soncera que patea la tribuna tribuna pensando que ahí no le voy a errar cuando mi juego es patearla al arco.
0: Bien. ¿Okay? Cuando
1: yo hablo de áreas de mi vida, quizás vos estás escuchando y dices, ¿a qué se refiere Fer con áreas de tu vida? Hay una gran división que todos hacemos, o que la mayoría de nosotros hacemos, que tiene que ver con mi vida personal y mi trabajo. Yo creo que esa división es inexacta e ineficiente. ¿Okay? Inexacta porque es mucho más amplia, porque aparte incluso nuestro trabajo es parte de nuestra vida personal, no es algo ajeno a, a ella, y Inefic ineficiente porque no me sirve para ser efectivo ¿sí? en toda la complejidad de mi vivir. ¿Cuáles son las áreas? Hay muchas herramientas, eh, si buscas por internet vas a encontrar la rueda de la vida, los dominios de la adultez, la flor de la vida, etcétera, etcétera, no importa cuál uses, se si importa la pregunta. Esto que decíamos, este es un buen momento para hacer una pausa, y es, ¿cuáles son las distintas áreas de mi vida? Entonces, un área puede ser mi cuerpo, y dentro de mi cuerpo puede entrar mi alimentación, mi descanso, mi actividad física, mi salud, eh, mi estética, mira todas las cosas que pueden aparecer en relación únicamente a mi cuerpo. Eh, mis relaciones, y dentro de mis relaciones puedo ir a lo más nuclear y pensar en mi familia, mi pareja, si hay, eh, mis padres, si hubiese, hermanos, hijos, como esas relaciones más cercanas. ¿sí? Pero también puedo seguir ampliando, bueno, pues están mis otras relaciones, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis familiares no tan cercanos, sí, es otra área también a poner el foco. El lugar que ocupo en la comunidad, ¿sí? si tengo alguna eh, participación en alguna ONG, si milito en política, si hago alguna actividad por eh, la solidaridad, eh, mi ocupación, estudio, trabajo, pero también un área es mi desarrollo, no solo lo contingente de cómo me ocupo hoy, sino Pensar más en el mediano plazo. Mi diversión. A veces colapsamos y no es trivial para mí el nombre de tiempo libre. Parecería que el tiempo libre sería lo que nos sobra. Y, 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 y yo creo que el ocio y el divertimiento tiene que ser un, una actividad programática en nuestra... No tiene que ser extracurricular. Tiene que ser de las programáticas el divertirse. Vinimos a ser feliz, felices. ¿sí? Y, y así cada cual irá pensando las distintas áreas de su vida. Y no importa que todos compartamos las mismas, sino que vos puedas definirme bueno, ¿cuáles son aquellas en donde hace rato que no me pregunto qué juego estoy jugando?
0: Me encanta. Ahora, yo te digo que, por ejemplo, vos decís tiempo libre, conozco los dominios de la Altez, los estudiamos, los trabajamos, y yo me olvidé, que me, acabo, me acabas de hacer acordar que el tiempo libre <risa> es uno de los dominios de la UTE, me quiero morir, <risa> no sé qué hacer ahora. Este, ¿Y qué pasa? Y, también les preguntamos a ustedes que están escuchando, yo me hice, eh, me hice la tonta, por decirlo finamente, eh, y ni reconocí eso como un dominio. Entonces, ¿de qué me sirve identificar estos dominios si solo identifico los que quizás más o menos me va bien? Bueno, tengo un poco bueno. de salud, un par de amigos, ahí estamos bien, dos dominios, Ya, yeah, el trabajo, está bueno el trabajo.
1: Yo, yo creo que que está muy bien planteado lo que decís y lo que hace falta es como la rigurosa honestidad con nosotros mismos ¿no? y vos hay una frase que, hay, que decís que me encanta en estos podcasts que es qué bueno que elegiste crecer entonces es una elección ¿sí? el crecer es una elección el mirarse es una elección el estar atento y creo que estas herramientas que estamos compartiendo son posterior a esa elección o sea si estás escuchando hasta acá, es porque tenés el bichito de revisarte. ¿sí? Y bueno, cuando me reviso, voy a encontrar algunas áreas que no están tan cuidadas como otras. Algunos jardines que están más desprolijos que otros. Bueno, ahí seguramente tendré más tarea por delante, mayores desafíos, y voy a requerir justamente honestidad por un lado y compromiso por el otro para intervenir en esas áreas.
0: ¿sí? Total. Después en la perdón, en la descripción del episodio les voy a dejar los dominios de la adultez, los que, los que estudié yo en, en mi formación, por si a alguien le sirve como referencia, ¿no?
1: Están esos como opción y te puedo acercar la actualización que hicimos de eso, porque vos te formaste hace muchos años, Ay sí. E hicimos una actualización que, que nos parece que es más amena o más fácil de, de, de distinguir y de intervenir, así que después te la paso y puedes poner las dos Entonces, opciones.
0: quizás la que hice yo no tenía el tiempo libre. Mira, me estoy haciendo problemas.
1: Así como nos contamos excusas, sí, ¿no?
0: Ni estaba.
1: Elegí plantearme eh, qué juego estoy jugando. Elegí desmenuzar mi vida en distintas áreas. y quiero compartir una herramienta simple. Déjame decir sonsa, pero no por eso poco poderosa. Al contrario, creo que es muy, muy útil que tiene que ver con hacer un semáforo. Semáforos los que ves en la calle, rojo, amarillo, verde. Rojo dice que te quedes quieto, que no puedes avanzar. Amarillo, precaución. Verde, seguir avanzando. La invitación es en cada una de estas áreas que vos elijas poner el foco, puedas hacer un semáforo en donde pongas en rojo aquellas cosas en donde sentís que estás detenido y no estás pudiendo avanzar, o que no tenés el resultado que te gustaría. Amarillo, precaución, no quiere decir necesariamente que no están dando, pero guarda, si no pones el foco, puede ser que dentro de muy poquito esté en rojo. Y verde, aquellas cosas que venís avanzando. Ahora bien, que tengas este semáforo hecho, ¿sí? eh, que lo tengas por área, parecería ser suficiente, no obstante, es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque muchas veces vamos a, a pecar, nos vamos a tentar con poner una cosa en un color. Y yo creo que todas las cosas, y lo digo a propósito cosas, no, todas las circunstancias de nuestra vida son más complejas. Por ejemplo, yo estoy evaluando a la relación que tengo con mi pareja. Y puedo, si miro rápido, decir verde. ¿Sí? O si no estoy tan bien, miro rápido y puedo decir rojo. Pero yo no creo que ninguna relación sea verde o roja. Yo creo que las relaciones tienen distintos vínculos en el medio. Entonces quizás yo puedo estar verde respecto del amor que siento, puedo estar verde respecto de mi comunicación en general, puedo estar verde de cómo disfrutamos de nuestra intimidad, puedo estar en amarillo respecto de la frecuencia de nuestra intimidad puede estar en rojo respecto de un tema familiar que no terminamos de resolver, una conversación que postergamos. Entonces es más valiopinta cada cosa que yo empiece a enfocar. Y en esas sutilezas me va a ir quedando como un tablero de control ¿sí? de toda mi vida, de todas las áreas, de cómo está cada cosa. Ese tablero que lleva un tiempo, yo cuando hago procesos de coaching individuales, este laburo nos lleva más o menos un mes, o sea, cuatro semanas que vamos intercambiando información y preguntas y reflexiones, no es para hacerlo rápido, es para tomarte un tiempo, pero una vez que tenés ese tablero eh, de control hecho, la sensación física, física es de mucha calma, es de cero barullo mental, porque un montón de conversaciones que tenía dando vueltas, que rumiaba en mi cabeza conmigo mismo, bajaron a papel, decantaron en este tablero. Y en la mesa, me es más fácil empezar a acomodar las fichas.
0: También pienso, que ahora tengo ganas de ir a hacerme el semáforo, pero pienso que cuando vemos las que están en verde, que quizás solo nos damos cuenta en el momento que ponemos ese verde, eso también nos da mucha confianza y mucha tranquilidad para ir a los amarillos y a los rojos a ocuparnos, ok, pero todo esto está en verde y está bien, también estoy haciendo algo bien, porque si no siento que nuestra primera tendencia va a ser no quiero ver ese tablero lleno de rojos.
1: Impecable. Sí, recontra, tiene para mí tres funciones distintas. Primero empezar a ver en perspectiva toda mi vida, porque muchas veces lo que no anda lo tengo muy cerca de la cara y me tapa aquellas otras cosas que sí andan, pero solo estoy centrado en lo que me disgusta, en lo que me fastidia. Entonces, el ver los verdes me permite poner toda mi vida en perspectiva y darle a cada área su lugar, una. Por otro lado, me permite, como decías vos, el pararme en mis espacios de poder, pararme en mis espacios de lo que sí me sale, ¿sí?, eh, y ganar autoconfianza para ir a aquellos otros. Si esto me salió, ¿por qué no me va a salir aquello otro? Entonces, Es una plataforma mucho más efectiva.
0: El que sí puedo del capítulo anterior, la pregunta con la que Totalmente, nos al final. Totalmente, que
1: sí puedo, perfecto, que sí puedo. Y la tercera función que tiene, que es eh, el paso siguiente a tener ese tablero de controles, en aquellas cosas que están en verde, ¿qué recursos personales tengo que están entrando en juego?, que los puedo poner a jugar en aquellos espacios donde estoy en amarillo o estoy en rojo. Ejemplo, soy líder de un equipo, con, con los colaboradores que tengo no estoy generando una buena relación, ¿sí? podría decir que está en amarillo, quizás no necesariamente en rojo, pero sí en amarillo, y me doy cuenta que con mis hijos estoy en verde, y hombre, ¿Quién soy yo, Fer, con mis hijos que no estoy logrando ser con mis colaboradores? Y cuando empiezo a poner lupa veo que con mis hijos, por ejemplo, eh, soy más divertido, veo que con mis hijos busco espacios de esparcimiento, veo que los espacios que estoy con mis hijos no tienen ni minutas fijas, ni reuniones que se terminan porque tienen que empezar otras, sino que me dispongo a compartir flexibilidad. Digo, che, ¿hay algo de este divertido, flexible, ¿sí? que puedo llevar a la relación con mis colaboradores? Quizás no, pero quizás sí. Y ahí me doy cuenta que, dejando de vivir en serie, haciendo la pausa, vivir en serio con conciencia y ver en dónde me está yendo como quiero, ver qué recursos tengo para volcarlos a aquellos espacios donde no me está yendo como quiero.
0: Y también ahí estás desmitificando lo que dijiste al principio de separar la vida personal del trabajo, porque si tú siendo este papá divertido eh, contenedor amoroso, lo podés llevar a tu trabajo, no se desprende una vida de la otra, es la misma vida porque vos vas al trabajo y no perdés toda tu personalidad no quedas en blanco, al contrario totalmente,
1: totalmente totalmente y a ver, aunque no querramos hay aspectos de mi persona que repito en todas las áreas de mi vida bueno, la idea es hacer esto a propósito, hacer esto en serio. Totalmente. Sí, A veces lo hago, lo hago en serie, sin tener mayor conciencia, para bien o para mal, no importa, bueno, empezar a hacerlo en serio, con propósito y a propósito, para optimizar los recursos que tengo en un área, en las demás áreas.
0: Me gusta esto de usar los recursos que tengo, porque si no me da como un ataque de pánico de, de no sé por dónde empezar, entonces aferrarme a lo que a lo que ya conseguí, a lo que manejo, a lo que domino, o al menos a lo que me creo bueno, aunque quizás no lo domine, lo que me daba confianza.
1: Sí, sí, te cambio el aferrarme por pararme Bien. encima de eso, porque si me aferro, es eh, como que tengo las manos ocupadas como para agarrar nuevas, nuevos recursos. Si me paro encima, tengo las manos libres para agarrar otros recursos. Hermoso. Y, y en ese agarrar otros recursos... En esto de ir profundizando el nivel de juego. ¿Viste? Cuando vos empezás a jugar a cualquier deporte, te enseñan los, los movimientos básicos. Sí. ¿sí? Patear la pelota. ¿A dónde? Patearla, no importa. Después te van a enseñar a cómo pegarle con comba y demás. Bueno, empezamos con los movimientos más simples. ¿sí? ¿Cuáles eran los movimientos más simples? Que a veces son difíciles igual, pero más pará. Si no parás a reflexionar, no va a pasar nada. Segundo movimiento, usemos las metáforas para ver, bueno, ¿de qué estoy jugando en el juego de mi vida en cada una de las áreas? ¿Sí? Tercer movimiento que estuvimos compartiendo, bueno, ¿cuáles son estas áreas? Estuvimos dando algunos ejemplos para que cada uno pueda ir armando la suya. Una vez que tengo estas áreas, hago el semáforo. ¿sí? Bien desmenuzado. Una vez que tengo el semáforo, veo, como decíamos recién, ¿Qué recursos tengo en aquellas áreas que están en verde para utilizar en aquellas otras áreas donde todavía no están como quiero? El paso que sigue tiene que ver con desarrollar nuevos recursos. ¿Y cómo desarrollo nuevos recursos? Bueno, para mí un gran tip es atarlo a los valores, a los valores personales ¿sí? que, que, que yo quiero tener. ¿Y qué serían los valores personales? Bueno, aquellas cualidades, aquellas cosas que me son importantes... Aquellas cosas que no quisiera negociar frente a la incertidumbre o frente a la dificultad.
0: Qué Eso linda fue... explicación de valores, me encantó.
1: Sí. Muy clara. Y, y dije a propósito, quisiera, porque hay veces que no lo puedo sostener, ¿no? Pero en mi ambición es cuando todo esté mal, quiero seguir siendo este. Cuando todo esté mal, igual quiero seguir siendo este. Y muchas veces no paramos a reflexionar sobre cuáles queremos que sean los valores que rijan nuestra vida. O nos hacemos decálogos, o listados eternos de superhombres que deberíamos ser, y es tan inalcanzable que nunca empezamos. Mi recomendación elige tres. Tres valores que pueden cambiar con el tiempo, no es que, que, que tienen que ser siempre los mismos, pero hoy elegiste tres en donde quieras poner el foco, en, en, en quien quieras constituirte, puede ser algún valor que ya aportes, ¿sí? Soy alegre y la alegría es algo que quiero conservar, buenísimo, eh, soy valiente y la valentía es algo que quiero conservar, buenísimo, y buscate también algunas otras características que hoy sentís media ajenas, ¿sí? pero que ves en otros. Me encantaría tener el poder de decisión que tiene Melu. Me encantaría tener la encaradurez eh, que tiene tal para decir siempre lo que piensa. O sea, mirar en otros y no copiar a la persona, pero sí inspirarme, referenciarme ciertas características que me gustaría empezar a aportar a mí. ¿Sí? Y que estos valores que yo elija de alguna forma condicionen positivamente las decisiones que yo tome. Yo hace muchos años, a través de un ejercicio, elegí cuáles eran estos valores para mí. ¿sí? Hice como mi contrato conmigo, yo soy un hombre y, y tengo estos valores. Y a veces nunca sé si compartirlos o no, porque no quiero condicionar el ejercicio de que cada cual encuentre los suyos. Pero también me parece que es un, una forma de, de, de incentivar a que cada cual haga el suyo. ¿Qué decís vos?
0: Yo te digo algo, mientras vos hablabas, porque soy igual de nerd que vos, abrí los, los valores que yo tengo anotados para mí. Entonces, si querés, te acompaño.
1: Okay, okay. Eh. Yo, yo hace 16 años, 16, 16 o 17 años, me invitaron a un curso a reflexionar sobre esto. Y yo dije, soy un hombre familiar, divertido y romántico, ¿Sí? familiar, divertido, y romántico, y pasan los años, y no solo que no cambian, sino que cobran nuevo sentido, en ese momento ni estaba casado, ni tenía hijos, ah, ¿no? okay, hoy, yeah. claro y, y salió eso, ¿sí? hoy el familiar me es más fácil de asociarlo a la familia que hoy conformo, pero también me doy cuenta que me gusta generar clima de familiaridad en todos los espacios en los que estoy. Y yo vivo Grow mi empresa como mi familia. Y me involucro con mis clientes desde ese lugar, y me gusta generar comunidad desde ese lugar. Y, y entonces el familiar siempre está ahí como, como en el trasfondo de todo lo que hago. Divertido, no consigo hacer algo sin divertirme, sin pasarla bien por lejos cuando me estoy divirtiendo sale mi mejor versión. Y cuando no me estoy divirtiendo, todo se me hace cuesta arriba.
0: Y ahí se te, te activa cual, el semáforo amarillo, digamos.
1: Claro. Con lo cual me ocupo de generar diversión en los espacios que estoy ocupando.
0: ¿sí? O sea, lo puedes encarar de los dos lados. Desde cuando algo no está saliendo tan bien, vas a tus valores y lo haces divertido para mejorarlo, o al revés, como una alerta de cuando no está siendo divertido, Okay, exactamente Time, sí. Sí. <risas> Ahí
1: yo te, busco, yo te cuento Cómo lo uso yo Cómo uso esta regla ¿no? Y el tercero es romántico Que sí, soy de los que todavía llevan flores Lo hago Pero más allá de eso Para mí romántico hoy Tiene el significado de poner Esa cuotita de amor extra En todo lo que hago así Que por donde yo pase Está un poquito más lindo porque pasé yo Entonces, ¿cómo lo uso yo? No sé, miento ¿Cómo lo uso? No ¿Cómo me gustaría usarlo? ¿Sí? Me encantaría despertarme todas las mañanas Como un hombre familiar, divertido y romántico Entonces está buena la noche hacerme la pregunta bueno, Si mañana me despierto familiar, divertido y romántico ¿qué, qué, ¿Qué hago? Y le hago el desayuno a mis hijos Pongo una canción alegre mientras los llevo a la escuela eh, Vengo y le hago el desayuno a mi esposa no Como que me condiciona ¿Cómo sería mi día siendo ese? Muchas veces lo hago, esta pregunta, y muchas veces no. Pero la invitación, pues digo, cómo me gustaría usarlo, voy a una reunión de trabajo. Bueno, ¿cómo se relacionaría este hombre familiar, divertido y romántico? Y quizás primero le pregunto a la persona cómo está y cómo está su familia. ¿Ok? Sí. Eh, y así en cada situación, interpelarme a mí mismo... Bueno, para si yo quiero ser un hombre familiar, divertido, romántico, ¿qué haría en esta situación? Entonces la invitación es que cada uno que nos esté escuchando en este momento pueda elegir esos tres valores, que, que, que ponga pausa, que se quede un tiempito consigo mismo, que elige esos tres valores, y que después lo use así, bueno, ¿cómo sería mi día? ¿Qué haría en mi día siendo este? ¿Y cómo me ocuparía de esas cosas que están en rojo y en amarillo? con estos nuevos
0: recursos. O sea que está, estás interviniendo desde tus valores en tus acciones. Es como que Exactamente. está buenísimo, Puedes entrar de cualquier lado y siento que quizás si nos ponemos como exigentes y yo me voy a dormir y digo cómo puedo ser más esto y más lo otro, eh, que justamente lo que dices es no es eso, es todo lo contrario, es estar alerta para volver a esa base o como dijiste antes, para pararnos sobre eso y actuar desde eso y muchas veces vamos a hacerlo el famoso fake it till you make it, como a, al principio quizás no estás haciéndolo lo suficientemente amoroso como te imaginas, pero ya sabes que vas hacia eso.
1: Totalmente. Hoy temprano tiré esta bomba de que no tenemos los resultados que queremos porque no estamos haciendo nada en este momento para obtenerlo. Muchas veces cuando no tengo lo que quiero, vuelvo a accionar, y vuelvo a no tener resultado, y vuelvo a accionar, y vuelvo a no tener resultado, y vuelvo a accionar. Entonces estoy en un circuito de reacción frente a lo que pasa, donde quiero cambiar las acciones, pero lo que no me doy cuenta es que no estoy cambiando, para traer las palabras que lo no trajiste vos, mi siendo, mi forma de ser. Ahora, puedo hacerme la pregunta, ok, antes de reaccionar de vuelta por este resultado, ¿cómo lo haría este hombre, en mi caso, familiar, divertido y romántico? Entonces va a aparecer un grupo de acciones distintas, diferenciales a las que venía haciendo, entonces ya no se trata de simplemente hacer en serie sin mayor atención, sino de hacer la pausa para reflexionar y hacerlo en serio, eligiendo desde dónde, desde qué plataforma de ser, ¿sí? de quién soy, voy a definir mis próximas acciones.
0: Inclusive si, si estás escuchando y elegís un valor, no sé, yo tengo acá uno de los míos es ser agradecida. Y para mí es casi condición sine qua non que frente a lo que pase voy a, quiero ser agradecida. Y, y me sirve así como decís vos, o sea, si hay algo que está pasando que, que me duele o que me parece feo o injusto, siempre puedo ir y buscar mí siendo agradecida en esa situación. Es como, justamente lo que decís, lo no negociable. Podés sí. elegir un valor, vos que estás escuchando, y empezar por uno. No hace falta que tengas todos tus valores eh, ya listos, ya pensados, ya definidos, obviamente van a mutar, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior, dale la flexibilidad para que puedan ir cambiando, y lo que para vos sea, como dice Fer, ser familiar, porque vos dijiste familiar, y yo dije, ah, le gusta estar con la mujer y los hijos, y no, vos construís una familia en tu trabajo, y cuando vas a pasear al perro en la plaza, lo que sea, entonces, armar cada uno tu, su descripción, ¿no?
1: Y quizás si no hubiese estado ese familiar en ese momento, no sería, no tendría hoy la familia que tengo. No Pero, lo sé. No sí. lo sé. Eh, me parece que, que, que hasta acá tenemos como suficiente tela para cortar en esto de vivir en serio y no en serie. Tengo más para tirar de la soguita. Pero tengo título para un próximo, no es lo mismo.
0: Me gustan, yo no estoy al tanto de esto, me estoy enterando. No, en no, el... no, no, no. Me estoy enterando en vivo.
1: Eh, creo que no es lo mismo ¿sí? eh, ordenar ¿sí? que dar sí. un orden. Creo que no es lo mismo ordenar que dar un orden. Entonces me parece que si te tomás en serio esta tarea de parar, de mirar. De, 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 de contestarte qué juego estás jugando en cada área, desde menuzar las distintas áreas y someterlas, por así decirlo, a un semáforo, de ver qué recursos tenés en las áreas que están en verde que podés traspolar a, a los otros aspectos de tu vida, eh, y si ves y elegís qué valores querés que rijan tu vida y a partir de esos valores definís nuevas acciones, definitivamente vas a estar jugando en serio en vez de jugar en serie, definitivamente, y ahí la, el paso que sigue es darle un orden a tu vida, empezar a mirar tu agenda, empezar a gestionar tus tiempos, empezar a definir algunas prioridades, pero me parece mejor haciendo uso de lo que vimos en, en nuestro primer encuentro, de ir paso a paso, de ir despacio, de arrojarme a la acción y, y no embarullarnos con mucho, con lo cual, me, me parece que hasta acá tenemos para trabajar bastante.
0: Está buenísimo. Te quiero hacer una pregunta que claro. se me ocurrió recién mientras hablabas. Eh, ¿Qué pasa? no? Yo hago todo mi semáforo, veo colores. ¿Voy a ocuparme? O, o mejor dicho, ¿de qué manera vas vos a ocuparte? ¿Todo junto? ¿Parte por parte? Porque me dio ansiedad. O sea, ahora voy a ver colores y voy a querer, voy a querer <risa> desconectar, bueno. desenchufar todo los enchu el enchufe de la ciudad y.
1: <risa> a ver. <risa> Um, a mí me gusta decir siempre que, que nadie necesita coaching, ¿sí? no creo que el coaching sea algo que se necesita, sí creo que el coaching es algo que potencia, hoy yo miro el mundo y miro en los espacios donde hay resultados que me gustan, resultados destacados, en el trabajo, en las relaciones, en los negocios, en la política, en el deporte, en el arte, Rasco y seguro que hay un coach en el equipo sí. Como que hoy es una herramienta Que está muy a la mano Para poder potenciar lo que hacemos Entonces, no creo que nadie Necesite coaching para hacer algo De todo esto que dijimos sí creo que hacerlo acompañado por un coach Te va a potenciar ¿sí? Entonces, mi recomendación Más sincera es Contratate un coach ¿sí? No tenés plata para contratar un coach Anda a cualquier escuela la mía es una opción. Siempre tenés los estudiantes de segundo año que están haciendo sus prácticas de coaching sin cargo. Y bueno, y ahí tenés un buen recurso sin invertir plata para, para eh, que te acompañen ¿sí? y te potencien en este revisarte. ¿Querés hacerlo solo? Y acá cada cual tiene que evaluar cuál es el nivel de desafío al cual quiere entregarse. Entonces quizás empezaré con un área sola y la desmenuzaré muy, muy clara. Quizás haré dos o tres áreas, quizás haré todas las que se me ocurra. Ahora, me parece importante, y va como un, no es lo mismo de yapa, ¿sí? en el medio, no es lo mismo darte cuenta que aprender. Son dos instancias diferentes. Entonces, hacer el semáforo es un gran darme cuenta de dónde estoy. Aprender a intervenir es otro paso. Y yo tengo que poder llevar mi nivel de aprendizaje al nivel en el que hoy estoy. Y empezar de a poco, entiendo la ansiedad de querer resolver todo, pero pará, si hasta recién no tenías ni idea de esto, ¿por qué tenés que resolver ahora todo esto? Seguí con tu vida tal cual como venías, y empezá a poner foco en algunas cosas, ¿sí?
0: Y puedo llevarme este semáforo conmigo, y en el colectivo, eh, decir, ah, mira, me acabo de dar cuenta que a nivel salud estoy en amarillo en esto, que tengo que ir a hacerme tal y tal chequeo, eh, y me lo puedo seguir sumando, ¿no? Como irlo construyendo. Semáforo
1: no es lo que tengo. una foto y la vida es una película, entonces el semáforo de la foto de hoy puede empezar a acomodar algunas cosas y quizás cuando vuelva a acomodar otras, hay otras horas que ya se fueron acomodando también porque fui avanzando porque empecé en, en esa nueva inercia ¿no? venía en serie paré, empecé a vivir en serio y este en serio se vuelve a hacer un, en serie, o sea esto no es para hacer solo una vez, ojalá puedas hacer tu semáforo e ir monitoreándolo todo el tiempo, hacer tu semáforo antes de fin de año, para planificar el que viene, hacer tu semáforo en las vacaciones de mitad de año, bueno, cuando quieras es un buen espacio para parar y mirar.
0: Puedes revisar un solo dominio también. Totalmente. La totalmente. imagen de, de en serie, me vas a acordar mucho de la revolución industrial, los videos que nos hacían claro. ver en el colegio, pero ahora que dijiste de vivir, que después pasamos a vivir en serie, pero en serio, me imagino esos mismos, los mismos señores haciendo todo lo mismo, pero sonriendo. O sea, a eso tenemos que apuntar.
1: <risa> sí, sí. Y vos hoy repetiste una palabra que para mí es fundamental, que es flexibilidad. Y creo que la observación y la intervención personal tiene que ser flexible, y entender que lo que hoy definí como conveniente para mí mañana puede no serlo. Entonces es necesaria un, una revisión constante para ir ajustando aquellas cosas. Eh, esto que yo... Jugada con las palabras en serio y en serie, que vivo en serie, paro, empiezo a vivir en serio, y después este en serio se me vuelve a hacer en serie, tiene que ver con los hábitos que vamos desarrollando, incorporar un hábito me cuesta un montón, y una vez que se incorporó, ya se incorporó, ya está, ¿sí? Pero después puede pasar que quiere incorporar nuevos hábitos, bueno, tengo que volver a hacer la pausa y empezar a hacer en serio, a propósito, hasta incorporar el nuevo hábito y que sea en serie.
0: Cuando vos haces tus semáforos propios y te fijas en qué lugar de la cancha estás y demás, usas tu criterio, ¿no? Porque me pongo a pensar y siento que hay gente en mi vida que me dice ah, vos estás haciendo tal cosa ah, vos acá siempre te estás defendiendo por decirte un ejemplo cualquiera, ¿no? Y yo quizás no siento eso entonces al momento de sentarme a hacer mi, mi cancha y ver de dónde estoy jugando confiar mucho en lo que yo siento de cómo, de cómo lo estoy haciendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí que, que es una evaluación personal, no es un feedback de 360 como se dice en las organizaciones que todos te dan feedback, no, es personal, lo cual no quita que puedas validar ciertas ideas con otros, sobre todo en las relaciones, yo no puedo decir con vos que estamos en verde sin chequear cómo lo ves vos, ¿okay? Entonces, ahí creo que es un espacio interesante también como para ir a chequear. O ejemplo, yo puedo creer que con mi alimentación estoy en verde. No obstante, estoy sintiendo algunas dificultades físicas. Bueno, chequear con un nutricionista, si lo que yo pienso que es verde, es verde o no, también puede estar bueno. Pero es un trabajo personal. Puedo usar información de otros para nutrir, ampliar mi propia mirada, pero quien pone la nota, digamos, soy yo.
0: Genial, genial me quedo también con esto de los talentos o las facilidades que tenemos aquellas cosas que ya están en verde de respetarlas y de registrarlas que, que parece algo fácil pero por lo menos en mi mundo el sentarme a decir soy buena en esto me gusta cómo hago esto eh, no me es una tarea fácil es algo que si no freno no lo logro o sea no es que estoy caminando y digo qué buena que soy no
1: apostaría que todos todos los que estamos escuchando hoy tenemos espacios, talentos, recursos que no estamos usando en otra área que podríamos usarlo. Me juego que todos, 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 todos. Es lo que me da la estadística de tantos años trabajar con, con personas que, che, pero acá tenés un recurso que no estás usando acá. Me pasa todo el tiempo.
0: Los recursos los podés mandar al área que quieras. Vale. Es parte del juego. Vos trajiste muchas veces la palabra juego. Claro. Y, y lo reemplazás en... Cuando decís, eh, como en vez de vivir en serio, jugar en serio. Y es como un sinónimo de vida estar jugando. Re. Estamos vivos, estamos jugando.
1: Re, re. Y en el partido vale cambiar las estrategias y poner un defensor más, un delantero menos, un, lo que sea.
0: Echar bueno, al eso árbitro. Y llevar
1: recursos también.
0: <risas> Esos son
1: recursos que puedo llevar de un lado para el otro.
0: Excelente. Bueno. ¡Uf! ¡Cuánta información!
1: <risa> Mucha info, mucho para hacer Definitivamente es un capítulo para escuchar dos o tres veces tomando notas y haciendo pausas
0: ¿Con qué pregunta te gustaría además de todas las que hicimos dejar a los que están escuchando?
1: ¿Qué sería jugar a ganar en tu vida? no? ¿Qué sería jugar a ganar en tu vida?
0: ¿En tu vida qué sería jugar a ganar? Bueno, vamos a cerrar este episodio esperemos que que les haya servido. Gracias Fer por darnos lo más valioso que tenés, que es tu tiempo. Nos vemos a todos en el próximo episodio de No es lo mismo. ¿Querés decir vos la frase final?
1: No, abuela la decís tan linda, me encanta escucharla.
0: <risa> bueno, qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de No es lo mismo con Fernando Indy. Gracias.